0: Ai, mas é isso aí, né? a gente vai melhorando algumas coisas, depois a gente viu que a gente fez estava muito ruim, se a gente pudesse apagar e refazer de novo, a gente faria, mas não dá, então o jeito é continuar. Ah, Lívia, Beatriz e Jordão, vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu na sessão anterior a esta? Se eu lembro eu de uma coisa... Eu participei é... da sessão
1: anterior. Então, eu não sei nada
0: Não, A que tu não participou, deu errado A gente gravou as coisas e não saiu áudio de ninguém Eita Foi Então tu participou Porque foi uma sessão anterior A, a, a última de verdade Eu só lembro que a Luana Tava lascada na minha mão, isso
2: eu lembro Eu tava com o computer dela e eu falei Pro Pro, pro senhor Johnson lá Que foi culpa dela
0: Certo. Não foi, não foi bem isso, mas tu tava com, com o Cyberdeck da Luana mesmo. Prometeu que com o Cyberdeck da Luana. Uh, mas, é, assim... Eu... Em três pontos, coisas importantes que aconteceram na sessão anterior, antes da gente ter um, um grande apocalipse tecnológico. Uh, então. É, foi a noite de eliminação da Luana, né? Então ela armou vários planos, inclusive um de ficar trancada no banheiro esperando a morte chegar, que não deu muito certo. E aí que vocês tiveram outro intruso dentro da casa, que era um, um ser, né, que vocês não conseguem denominar se era um espírito, uma assombração, um demônio ou coisa do tipo, mas era né, um ser humanoide. Com feições muito parecidas com o do, do, do participante da temporada anterior aí do Grande Chapa Hong Kong, né? Esse reality show que elimina as pessoas da sua vida, literalmente. Só que ele tava numa forma meio infernal, assim, o cara tava, tipo, pegando fogo, ele era como se fosse um, um, um corpo em chamas. E vocês lutaram com ele durante muito tempo. Conseguiram perceber que é muito difícil é, machucá-lo. Né? Que embora vocês tentassem dar tiro da bomba e, e chutes e pontapés, nada chegou a funcionar muito bem nele. Ah, a, a, a Nines até chegou a dar uns balaços nela, assim, que se fosse uma pessoa tinha arrancado um braço, uma perna, ou até matado a pessoa com um tiro só, mas isso não chegou a acontecer. Agora, os outros três pontos importantes que realmente vão chamar muito a nossa atenção ah, é que um já falei, né? Que vocês foram ataca atacados por esse, esse elemental de fogo aí. Ah, a Luana conseguiu escapar viva da eliminação dela por pouco. Foi um pontinho de vida do qual ela não chegou a morrer. E a Lizzie conseguiu descobrir é, a real identidade do assassino de um amigo dela aí que é de muito, muito tempo atrás. De sessões anteriores também, onde a gente jogou o, o BG da Lizzie durante uma sessão. Alguém tem alguma coisinha a acrescentar ou eu posso já começar fazendo a rolagem da iniciativa?
3: Pode dar,
0: né? A rolagem da iniciativa. <risos> a Beatriz, eu tô aqui é pra isso. Então, ok. Deixa eu dar uma olhadinha numas fichas aqui. Só pra ter certeza. Pra eu não estar sendo é... injusto. Hum.
1: Você sabe dizer em que cômodo tá cada um, né? Porque, querendo ou não, a gente tava em locais diferentes. Hum. Né?
0: Nesses momentos. Sim, incômodos diferentes. O que vai acontecer agora vai definir exatamente isso. É por isso que eu vou fazer esse teste aqui. Né? Rolou um mini reboot também, porque na sessão de verdade, que foi a última, né? uh, aconteceu muita coisa. A Liz não estava presente. Na verdade, a Liz já tinha até saído da casa, já tinha se livrado da parada toda. Só que como a gente teve problemas técnicos, a Lizzie acabou sendo resetada para dentro da casa de novo, porque dessa sessão do, do Monstro Flamejante tu participou, que agora realmente é a última. Mas a gente vai já ver isso aí. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui. Passa. Uh, força, agilidade, força. Opa, opa. Tá, legal. Uh, então, eu vou perguntar pra vocês o seguinte. É... Cadê o mapinha? Deixa eu mostrar. vou mostrar o, o mapa certo, porque senão eu vou revelar tudo pra vocês aí, não vai ter graça. Uh... Abriu o mapinha pra todo mundo? Sim. Aqui, okay. tô vendo. Ok. Então... Uh, essa era, basicamente, a formação que vocês tinham depois que vocês se confrontaram com o, o capetócito aqui. É, deixa eu botar ele aqui no meio, para quem não viu vê-lo né, em tamanho gigante. Ele. E, depois disso, é, vocês tentaram... Descobriu algumas informações sobre ele, investigaram um pouco o que, que tinha acontecido aí. E vocês viram que realmente ele era uma, uma criatura flamejante. Ele tinha marcas de passos no chão, assim como se tivesse carbonizado o carpete. É, os locais onde ele pisou né, e onde ele tocou também as coisas, pegaram fogo, ficaram queimadas. A PJ tá com uma, uma marca de queimadura no pescoço, né? Para quem não se lembra... Ele pegou a PJ pelo pescoço, levantou ela no ar e arremessou ela contra uma parede. Foi lindo. E a outra coisa que vocês também souberam, através do Kane, que não está hoje aqui também, é que realmente essa criatura ela não é um espírito. E a outra coisa que ele diz também é que, além desse espírito... Parte das manifestações que aconteceram dentro da casa, elas não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com nada do que ele conhece. Uh, antes de vocês dormirem e realmente, né, agora resetarem todas as coisinhas que vocês têm aí. Uh, alguém tem mais alguma pergunta, algum teste, alguma ideia do que vocês queiram fazer? Antes de a gente iniciar propriamente a mesa.
3: É, ele já. É, o que eu não me recordo é tipo se ele já sumiu. Ou se ele ainda tá meio que rondando aqui a casa.
0: Hum, o final das cenas dele anteriormente foi que quando começou a amanhecer, ele se desmaterializou. E ah. aí começou a cair uma água, porque o prometeu tinha ali... É, ligado os sprinklers Ligado os aí na né? esperança de que pudesse apagar o fogo do rapaz. Ajudou um pouco.
1: Não foi nessa mesma parte em que ele fez um, um apelo pra galera, pedindo um foi tá bem. muito novo para ele. Uhum.
0: Foi, foi, foi. Isso realmente aconteceu.
1: Que, inclusive, a deixa para sair para fora, né, pelo menos da Lizzy, foi pegar os drones que haviam sido molhados, que ela ia tentar recuperar do lado de fora. Uhum. Então, eu acredito que a minha posição, pelo menos na, na última sessão que eu joguei, era do lado de fora, arrumando um drone.
0: Tá, então é exatamente isso que você está fazendo agora. Alguma coisa que você queira fazer com esses drones que você estava arrumando?
1: Por enquanto em especial não, eu só ia realmente reparar eles, consertar eles e colocar eles para funcionar, tipo assim, não só para o lugar, mas para mim também.
0: Ah, alguma ordem específica para eles ou não?
1: Uh, ainda não. Quem sabe quando o jogo começar eu dei alguma coisa. Tá. Alguma ordem.
0: Beleza. Mais alguém?
2: Tranquilo.
3: Por enquanto tá tranquilo também. Eu lembro ah. que eu tava ajudando o boxe né? A ah, morreu. Quarto. Pois é... é,
0: essa daí é falecida. Nem resetando consegui trazer ela de volta.
3: Não, pois é. Por isso que eu tava lá no quarto, entendeu? Uhum.
0: Porque
3: eu tava... O que tinha feito.
0: Ele também tinha me apagado, se eu não me engano. Uhum. Pois é. Então. Hum, é? para aqueles que ficaram de pé desse confronto. Uh, acontece a mesma coisa que acontece sempre, né? É, depois que vocês enfrentaram a criatura aí. Uh, a equipe de limpeza entrou. Vocês passaram um tempinho do lado de fora porque eles tiveram que trabalhar aí, né? Tipo, realmente reformar o lugar, trocar os, os, os tapetes, colocar um papel de parede novo aí para esconder as queimaduras, é, limpar tudo aí que aconteceu desse confronto de vocês. Né? E, Lise, você faz parte da produção do programa, então tu tem meio que passe livre para entrar daí da casa ou sair quando você bem entender. Uh, o resto dos participantes, não. Eles devem permanecer aí dentro desse estúdio, 24 horas por dia. Tu vai continuar aí com eles?
1: Eu vou fazer a, a minha clássica deixa. Eu vou sair e quando a equipe voltar para reparar alguma coisa, como de costume eles estão entrando e saindo, eu vou fazer o mesmo serviço, vou entrar de novo para consertar alguma coisa, <risos> alguma coisa, ficar mais um pouquinho usando pela casa e sair. Ficar eternamente na casa.
0: <risos> Exatamente. É, é
1: a deixa, eu venho, fingo que tô consertando alguma coisa, dou mais umas voltinhas pela casa e saio.
3: A Lizzy queria participar do reality. Mas não teve oportunidade, ela ficou tanto de tempo que ela, que ela puder. A
1: brechinha
0: Bom. que tem, eu entro, faço alguma coisinha e saio. Ok, então tu consertou os, os drones aí que tinham pra consertar, né? É, a má notícia é que quebraram a TV de novo nessa brincadeira. E é contigo. Tu vai sair ou vai ficar?
1: Meu Deus, a TV não!
0: Isso, essa TV maldita. <risos> Nunca consertam não. essa TV. Beleza. A minha
1: primeira deixa vai ser sair da casa, né? Porque como da primeira vez eu passei muito tempo, tava estava muito desconfiada. Então, nessa, eu vou dar uma saída. Aí,
0: numa próxima oportunidade, eu retorno. Bacana. Então, Lizzie, tu olha pro pessoal, assim, né? Tipo, tu vê que eles estão lá, tipo, conversando sobre o que aconteceu e não sei o que Aí tu, né, dá aquela, aquela tua saídinha de sempre, assim, né? Tipo, ninguém tá desconfiando, tu vai saindo. Quando você chega até a porta de saída do estúdio onde tá sendo gravado o programa, que é... deixa eu subir aqui. É... Bem aqui subindo essa escadinha de pedra do lado de fora, bem aqui nessa portinha é a saída do estúdio. Então, a partir do momento que tu chega bem aqui, tu apresenta lá o teu crachazinho num leitor, né? Crachá não, uhum. né? Que ridículo. É, mas tu chega bem na frente da porta e a porta passa um, um feixe de luz, assim, escaneando basicamente o teu rosto. E aí, reconhece, talvez, a, os teus olhos, né? E a porta abre e você sai. No exato momento em que você sai para né, o outro ambiente do estúdio, que não aparece na TV, uh, tu rola para mim um teste de força de vontade. A dificuldade é a dificuldade Deus nos acuda. E eu já rolei anteriormente, então eu só tenho os valores aqui.
3: Rapaz, se essa enrolar, rascou!
1: Que... Eita. Eita!
0: Então vamos lá, é só força de vontade, certo? Só força de vontade. Tu clica no atributo, aí vai subir uma caixinha, aí tu vê assim que vai estar tá lá é, para tu selecionar algum atributo. Tu coloca não, né? E confirma.
2: Não era o Willpower,
0: não? É. Eu acredito que foi, ó. Força Will.
1: de vontade.
0: É, Willpower é força de vontade de inglês, Jordan. Senai. Senac tem cursos de inglês 40 horas. Vai eu, lá. Pois não é. Mas que o <risos> um nome
3: é nome da É propaganda isso aí, hein. <risos> Senac patrocina. <risos>
0: A gente, a gente tenta, né? Se vier, ok. Se não vier, a gente finge que não aconteceu.
3: Se uh... não vier, a gente segura o nome,
0: hein? Uhum. Uhum. Tu vai ficar com esse resultado mesmo? Eu posso te dar algumas opções aqui pra deixar bem claro que você estará negociando com o diabo, no caso, o narrador. Vamos ver aqui que opções você pode fazer antes de eu te dizer o que, que, que tu... O que, que tu consegue com esse ter um sucesso? Ah... É. Sim, deixa eu consulta. Vamos lá. Deixa eu jogar aqui na tela, na cara de vocês. Com os pontos de trama, o que, que acontece aqui? Uh, pam, 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 pam. não Saiu para o meu. Bem. É, tu pode ter essas opções aqui. Fica aí a teu critério. E tem os pontos de trunfo que você pode gastar também. Uh, anunciando que tu vai gastar antes, que não foi feito, né? Uh, tu poderia rolar todos os teus dados de novo. No caso, esses dois dados. Como tu pode escolher depois, tu pode rolar um dado no qual tu fracassou. Eu vou manter a minha rolagem. Vai manter a tua rolagem? Ok. Bom. Sim que é bom. Isso aí. A partir do, da, do momento em que tu sai pela porta desse estúdio, Lizzy, Tu.. Acreditava que tu ia sair. Sabe aquelas coisas de estúdio mesmo assim que tu ia sair daí? É ter uma parede assim de. De metal, né? Sem pintura nem nada. Tu ia ver o pessoal da produção correndo pra cima e pra baixo com um monte de coisas. E quando tu sai, tu olha em volta e tu vê um ambiente todo cinza. E. bastante enevoado.
1: eu consigo perceber que há chão ou tipo eu piso em algo
0: sim, tu consegue ver o chão
1: e nevoado seria tipo névoa ou, ou seria algo mais tecnológico que eu não consigo enxergar
0: eu posso te dar uma resposta quanto a isso, se você me der um, tom, um ponto de trama, ou se você rolar um teste aqui. Deixa eu ver de quê. Uh, hackear. Beleza,
1: vou rolar hackear. Posso rolar minha especialidade? Pode,
0: pode. Oh, boa! Três sucessos. Uh, deixa eu ver aqui. Esse é para ser um teste fácil. É para ser um teste fácil. Tá. Quando tu olha em volta e tu vê essa névoa, tu bota teu primeiro pé e tu encosta no chão e tu continua andando, uh, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que tu já ouviu falar de nanotecnologia. E existem nanodrones, né, que eles são usados para espionagem. E... Geralmente os nanodrones, eles voam em cardumes gigantes, então eles acabam se assemelhando à névoa. É... Então, tu tenta pegar a névoa que chega próxima de ti e tu vê que quando então, tu chega, tenta pegar a névoa, ela se desfaz e tudo mais. Mas aí tu pega os teus drones e tu começa a rodar uns programinhos de reconhecimento nele para ver se tu consegue achar algum tipo de sinal né, de, de, de rádio ou que o, o, esses drones emitem para se comunicar com a sua base ou entre eles. E tu tem uma surpresa. Incrível. Não tem nem a matriz aí. Ou seja, né? Em palavras mais simples pra gente, jogador, não tem nem internet onde tu tá.
1: Uau! Então, significa que eles estão tecnicamente isolados de qualquer suporte ou comunicação?
0: Uh, na verdade, quem está isolado de qualquer tipo de comunicação é você e os seus drones. Apesar do teu teste de hackear ter sido muito bom para o sistema de Shadowrun e tal, né? Apesar do teu teste ter sido muito bom, quando tu começa a se conectar com teus drones, porque eles estão próximos, né? Uh, e tu começa, através deles, a querer fazer buscas dentro da matriz, nem você, nem os drones conseguem acessar a matriz. E o mais importante disso tudo, não é que vocês não conseguem é, acessar a matriz. Ela não existe. Você está no mundo totalmente analógico no momento.
1: Certo. Uh, bom, como eu tenho pouca informação da, do ambiente que eu estou. É, apesar de eu ter andado um pouco, mas tipo, me distanciado um pouco da, da porta, eu ainda consigo enxergar a porta de entrada.
0: Sim, tu consegue enxergar a porta.
1: Bom, eu vou aproveitar esse momento e vou dar mais uma investigada nesse, nesse lugar que eu estou. Porque, hum. até então, eu nunca estive no lugar onde eu não tinha comunicação com nada.
0: Certo. Uh, então, enquanto a Lise continua investigando em que raios de lugar ela foi parar, Prometeus e Nainis, vocês que continuam dentro da casa, o que vocês estão a fazer nesse exato momento? A Nainis está tá... tá bodada, né? Se não me engano. Tá. Então, Prometheus, o que, que você está fazendo nesse exato momento?
2: Eu tô com o computador da Luana? Uhum. Hum, coisa boa, coisa boa. Eu fiz aquilo que eu tinha feito na sessão passada, de avisar o senhor John? Não sei, não lembro. Uh,
0: tá verdade, tu acabou de me lembrar alguns testes que a gente ficou pendentes, Teus.
2: Ih, hum. rapaz, aí
0: é, um, na verdade, era quanto aquele teu pedido de presente da plateia, correto? A gente não tinha Mas eu feito. fiz o teste. Tu fez? Eu lembro. Certo. Fiz, eu tinha... Okay. eu tinha sido bom, eu lembro. Tá, então... Eu, eu vou resgatar depois isso daí. Uh, mas e o outro teste agora, disso do Sir Johnson, na verdade não é nem teste, é porque eu queria saber o que realmente tu queria fazer, porque eu me esqueci.
2: eu não lembro o que tinha acontecido mas o senhor Johnson a gente tinha descoberto um podre dele que ele tava desviando dinheiro certo. e quem descobriu aí ah, eu falei para que o senhor Johnson tinha se tava puto que a gente foi lá e tal de aí aí eu com o cyberdeck da Luana Eu apenas avisei o senhor Johnson que tinha sido eu né que tinha sido eu no caso do RS Certo.
0: E, mas aí, o que que tu, que que tu deseja de, de resultado disso daí para eu poder decidir o que a gente faz? Não,
2: não. Resultado não. Deixa que a Luana se resolva com o Ciberdão, sei lá. Só queria avisar mesmo.
0: Ah, sim. Tô se passando, tô se passando de Luana, né? Tô se passando pela Luana usando o Cyberdeck dela, né? Foi
3: isso. Eu não pra entrar, porque ele tinha ameaçado que ele iria tipo assim, até o fim, entendeu? Atrás da pessoa se eu não me engano aí parece que o Prometheus fez isso, que era pro senhor Johnson chegar, quebrar tudo e tipo é, a gente conseguir sair da casa não, não, acho que não, acho que era só pro foder né? Não, era alguma coisa não, não tá, eu tava
2: pensando olha, foi o dono o, o dono, dono... é muita é dono... é ajuda, mas.
0: O, o dono da ação tá falando que não foi isso. O que, que eu faço? Eu vou atender o pedido
2: dele, né? Eu só vou foder a Luana mesmo. Quero salvar ninguém aqui, não. Que
0: Beleza, então... A Luana é que lida com esse problema numa próxima sessão. Uh, fora isso, alguma outra coisa, prometeu? Bem...
2: Eu tô com cyberdeck na Luana, um né? Então o que hum. eu vou fazer focar se eu tenho é, alguma, algum uso não permitido, algum bloqueio, alguma coisa que eu não consiga usar do Cyberdeck para deixar ele no Stringer, né? E força total, digamos assim.
0: Tá, tô ia querer fazer
2: um... como é que você diz? Ah... Tem, tem alguma coisa do, do Cyberdeck que precisa de uma senha, que precisa de outro acesso e tal? Eu já ia deixar desbloqueado já para no mil graus.
0: Cara, o que tu sabe é que tem aí a, a, o componente da, de, de segurança da, da própria Luana, né? Para poder utilizar as coisas dela. Deixa eu dar só uma olhada aqui na ficha dela. Se existe alguma coisa na ficha dela que possa ter...
2: Hum... Certeza que não tem, né?
0: Cara! Deixa eu ver aqui. Certo. Deixa eu ver a tua ficha aqui.
2: Uma bela ficha, né, diga
0: É. Ah, acontece Obrigado. que a Luana, apesar de não parecer, ela manja bastante de segurança computacional. Então, e foi ela, inclusive, que deixou o computador dela desbloqueado pra você. Uh, então, tu faz o seguinte pra mim, tu faz aí um teste de hackear, que tu quer, tipo assim, deixar o computador o, o Cyberdeck da Luana disponível pra ti quando tu precisar, isso? é isso?
2: Pode ser,
0: pode ser. É isso, É né? isso, isso sim. Tu quer isso, deixar o... Com certeza. Tu quer deixar um backdoor dentro do, do Cyberdeck da Luana, correto?
2: Um usuário, um usuário oculto, digamos assim.
0: Tá, bacana. Então, tu faz aí pra mim um teste aqui que eu vou deixar anotado caso a Luna queira acessar o Cyberdeck dela depois. Ah, deixa eu ver aqui. Tem que ser bom, hein? Rola pra mim um teste de, de hackear.
2: E você, Porra!
3: Eu tenho sorte nos dados.
2: Pô, mais três o é Luana ainda consegue acessar.
3: Opa, era pra ter botado aqui o...
0: Ah, beleza. Uh, desse resultado aí, tu vai querer gastar um ponto... De trunfo? Ou não? Não,
2: não? não me venha com essa negociação, não, rapaz.
0: Não, não. Trufo é eu, eu não negocio. Eu negocio o ponto de trama.
2: Verdade, verdade. Não, mas eu vou deixar aqui tranquilo. Vou deixar tranquilo. É tu pode rerolar
0: os teus, os teus dados fracassados.
2: Hum, quantos que fracassaram? Nem sei. Três. Não, mas esse
3: que deram sucesso. Pois é o máximo é 6, então tu fracassou 3. Acertou 3 fracassou. Mas a minha lista de dados. Tá certo o que eu tô falando, Bruno?
0: Peraí, deixa eu dar uma olhadinha na ficha dele aqui. É... Prometeus.
2: Mas é lógica. Tá. A é minha
0: lógica. Cybercombate. 4 mais lógica, então é 4. 4... 4 mais 5 9 dados Se ele acertou 3 Falta 5 oh. Meu Deus sim. Tu vai enrolar os 6 dados? Vou, vou 6 dados a gente dá Tá, então eu vou marcar aqui que tu já gastou um ponto de trunfo Pode dar ele aí Enrola aí pra mim esses 6 dados
2: é que não desceis, né, naquele. É. Isso. É por uma boa causa esse ponto de tronco aí, uma boa causa. Ah. É, né, já já deu uma lascada mais.
0: Aqui. Ó, já tem umas uma dificuldade 5 aqui para Luana tentar reaver aí esse esse Cyberdeck dela em sua totalidade.
2: Ela que é
0: então, Prometheus, tu pegou né, nesse exato momento em que tu tá com o Cyberdeck da Luana, é, tu deixou aquela tua, aquela tua logo da máscarazinha ali, né, que é o teu, o teu backdoor dentro da matriz, e independente de onde a Luana esteja, tu consegue acessar qualquer coisa dentro do Cyberdeck dela, certo?
2: Ah, boa certo meu querido então
0: ele o cyberdeck da Luana acabou sendo ficando como um um, um ID fantasma teu né tipo tá ali quando tu quiser acessá-lo tu pode acessá-lo a questão é que por enquanto você ainda não tem um cyberdeck que pena Luana ah, ah, eu...
2: ainda não mais alguma coisa que tu vai fazer eu já estou feliz aqui já com essa atitude. Certo.
0: Então, prometeu. Daí aí o tempo e você vai a mimir. A, a Nainis também, né? Tipo, nem acordou. O resto da galera... Olá, tá o resto da galera aí recebeu alguns cuidados médicos, vocês também. E todos foram dormir. Entretanto, né... Na hora do sol raiar, na hora de vocês acordarem com o, 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 o despertador do programa, vocês rolem para mim um teste de força de vontade. Os dois. Aí, eu acima o forro. Força de vontade é
3: É fodido. <risos> Opa,
2: oh, <Ana. risos> ah, marcando aí.
0: Beleza, Nines tu acorda no quarto. Prometeu estar tá lá, roncando. E tu percebe uma coisa diferente no quarto. Ele tá meio enevoado. E tu consegue ouvir uh, barulhos de tiro e móveis sendo arremessados do lado de fora do quarto.
3: E aí?
0: E aí, que o seu coração palpita, né? Tipo, tu fica assim, puta que pariu, que merda que tá acontecendo agora. E o narrador solta da tua mão e pergunta. Como você procede nesse exato momento que você acorda, vê o quarto todo cheio de névoa e barulhos de confronto vindo do, do corredor do lado de fora?
2: Ih, hum, se foder.
3: Peraí, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, é o seguinte a Análise, eu isso Aí já acorda assim O que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí A primeira reação é tipo Se jogar no chão, entendeu? E ficar naquela posição de De defesa E Eu consigo enxergar a saída, Bruno? Tipo, com essa Essa névoa toda
0: Conseguem enxergar assim?
3: Tá, Não estão eu... muito distantes. Posso jogar percepção para ver se eu consigo perceber que essa neve é um pouquinho diferente? Deixa eu dar uma
0: historiada aqui na tua ficha. Ah, da Fuga, Sobrevivência, Combate Corpo a Corpo, Arma de Fogo, Cyberbraço, Ampliação Muscular, Casca Grossa, Viciado em Combate.
3: É, não tenho muito conhecimento sobre isso, não.
0: Sobrevivência.
3: É, é, sobrevivência.
0: Tu Vai rolar sobrevivência pra mim? Eu vou pegar uma dificuldade um pouquinho maior do que seria o normal, porque não é o conhecimento certinho. Mas a tua sorte é que eu tirei péssimos dados nessa... Brincadeira. Então rola aí. Já rolei. Tá. Ver quanto é que
3: deu deu. Três.
0: três. É. O narrador tirou um monte de dado ruim pra caramba. Enfim. Uh, essa névoa, ela não é uma névoa de floresta. Né? Tu consegue perceber assim que ela não é muito úmida, né? Ela não, não, não tem umidade. Ela também não parece ser aquela névoa que tem dentro das cidades, né, quando o clima tem aquela variação de temperatura muito brusca pela manhã. O que tu consegue ver dessa névoa, o que tu consegue sentir dessa névoa é que ela possui ao contrário da maior parte das nevas que você vê, ela parece como se fosse um vapor ela tem uma temperatura quente, então quando tu vai chegando próximo desses locais que tem mais névoa, tu sente, assim, um calor. É... E ela também não é o suficiente para obscurecer a tua visão, assim, para te dar alguma dificuldade de enxergar as coisas. É bem difícil tu é. encontrar esse tipo de névoa na natureza. Tu tem uma ideia, mais ou menos, que talvez se tu estivesse próximo a um vulcão, tu encontrasse esse tipo de névoa.
3: Tá. a Nainis fica olhando, assim, é, fixamente, né, pra, pra essa Neva, essa aí fala assim, o que que é isso? Não, não, pera, eu preciso, eu preciso me concentrar. Aí ela pega e vai saindo, assim, já pega a arma dela, né, fica em posição e já vai saindo, esperando que aconteça qualquer coisa, entendeu? Aí ela sai do quarto.
0: Ótimo. É, tu vai sair furtivamente ou tu vai sair pronta pro combate chutando a porta? Só pra saber.
3: Furtivamente.
0: Chutando ah. a porta. Então tu faz pra mim um testezinho aqui de agilidade. Só pra, pra ver se eu consigo barrar essa parada aí. Pô!
3: Não consegue não, amigo? Consigo mesmo não, dar, eu...
2: Marcando é meu dado. Consigo mesmo, não.
3: Senta lhe informar, mestre.
0: É, Senta lhe informar, mas você saiu silenciosamente como um gato, né? Tipo, essa porta é uma daquelas portas automáticas, né? Que quando você chega perto, ela abre. Mas, na hora que tu tava saindo, que ela começou a abrir segurou ela e meio que foi forçando ela não abrir muito rápido sabe? Aí o teu braço uhum. foi segurando a porta pra ela não fazer barulho e depois que ela fosse fechando, tu também foi segurando ela até chegar no momento em que ela fecha completamente e não fazer barulho algum uh, Nines, olha aqui no mapa uhum. tem um corredor aqui né? e Sim. Deixa eu jogar o Prometeus aqui, que ele tá me atrapalhando. Sai daqui. Ah, então, tô... <risos> Tu chega exatamente nessa parte aqui do corredor, onde tem essas duas esquinas. Né? Onde fica o confessionário aqui, e aqui já é a sala. Ah, uhum. Como tu tá tirou um teste de furtividade muito bom, eu não vou exigir outro teste de furtividade. O que tu vê é que... O chandal, ele tá jogado no chão e tem três criaturas daquela flamejante aqui em cima dele, né? Sim. Vamos colocá-lo aqui. Dá, com tu com se eu. recorda que um deles já deu muito problema pra vocês. A outra coisa que tu vê... É que o Kane está sendo arrastado para fora da casa por uma criatura dessa daqui também. A outra coisa que tu consegue observar é que a PJ e a Luana, elas... tu consegue ver que a PJ está bem aqui. A Luana, tu não consegue ver. Mas tu, pelo que a PJ tá falando, assim, solta ela, não sei o que, tu consegue meio que entender que seria a, a, a Luana, né? E tu uhum. não consegue ver sobre o que a PJ tá falando. Né? Que Tipo, quem tá segurando ela ou algo do tipo. O que, que tu, tu vai fazer agora neste momento?
3: Bruno, é, eu consigo me recordar de algo que possa ajudar. A... Me diz aí o
0: que, o que que tu se lembra que pode te ajudar.
3: <risos> Será que, ai.
0: Como assim. Então, me, dá, me dá um exemplo. Me dá uma luz. Me ajuda a te ajudar.
3: Eu não, eu não sei, porque, tipo, a Nailis não tem conhecimento de, de nada relacionado à magia, né? Aham.
4: Uhum.
3: Ai, seco, Nailis, Tá ah, bom, é o seguinte. Eu desisto. <risos> Faz isso. A Nair... A Nines vai com tudo para cima deles e foda-se, entendeu? A porra. Ela vai chegar bem aqui e vai falar: "Ei, seu otário. Briga com alguém do seu tamanho". Aí ela vai atirar neles.
0: Certo. Vai usar o então. rip. Um OK. E aí nesse momento, Nines, tu atira. Prometeu, faz outra rolagem para
3: mim de força de vontade.
2: Opa, deixa com o pai aqui,
3: hein? Pra fazer armas de fogo? Ou
0: não, é não, não, não. não. Vamos fazer aqui, ver se a bela adormecida acorda.
2: Oxi, me deixe dormindo, que eu tô tranquilo. Olha <risos> lá, bota dado ruim dado ruim. Porra! <risos> ah, naná. <risos> Continua. Eu achei que eu me enterrei mais na cama aqui.
0: Nines, tu dá um balaço assim, né? Tipo, pá. pá, pá. E tu não tá vendo isso, mas o Prometheus, ele, ele tava dormindo do lado direito da cama, né? Aí ele ouve um barulho, uhum. aí ele meio que coça o ouvido assim, aí ele gira pro lado esquerdo da cama e puxa o cobertor e cobre a cabeça. Uhum.
2: A Agora que acorda de mim,
0: tu solta aí o teu tiro, o, o, o teu teste de arma de fogo.
2: Eita. Ah, marcou
0: meu. Legal. Tu atira. Escolhe um deles. Pode ser até o Xandau. É. Vai chão. nesse daqui. Qual? Tá esse daqui do canto. É. Cara. Sem muito problema. Tu consegue ver que tu acerta os tiros nele, né? E pega. Tum, tum, tum. E a criatura, ela urra de dor. E nesse exato momento que ela urra de dor...
2: Oh! Gostado.
0: Vamos ver uma paradinha aqui.
2: Pá. Nesse exato momento que, que essa
0: criatura, ela urra de dor, tu começa a ver oh. as paredes... Para do estúdio, elas começam a se decompor, sabe? Tipo, elas meio que vão pegando fogo, vão ficando chamuscadas, e aí meio que só tá as estruturas metálicas que, que contornavam esse lugar aí. Eita! E o local onde vocês estavam antes, ele acaba meio que sendo transformado nisso
2: aqui. Ué! A tá
0: diferente isso aí, pô. Um Vamos pro Nether, é? <risos> uh, ops! Ah, tá! Que bom. Apareceu tudo aqui. Eu pensei que não ia. Ah, mas tá faltando o quadriculadinho aqui. Se não colocar o quadriculadinho, não fica legal. Pá. Pronto. Então, deixa eu ver como é que tava aqui. O Prometeus... Tá, tá dormindo. Eita. Prometeus, ele tava dormindo aqui. Nine Sto atirou daqui. O Xandau parece que tava aqui. E as criaturas já estavam circundando ele aqui. Ok. PJ e a Luana estão para cá. E o Kane tá pro lado de fora sendo arrastado por essa criatura aqui. E o que tu tá vendo agora é isso aí.
3: Eita, meu Deus. O que que mudou? Ficou só essas estruturas metálicas.
0: E as cores que tu consegue observar do local, elas estão meio avermelhadas assim também.
3: Uhum. É, Bruno, eu posso ter outra ação já? Pode. Rapaz, eu vou atirar de novo. Pensa assim, hum, esse aqui sentiu dor, hein? O outro foi mais difícil, mas esse aqui tá mais fácil pra bater.
0: Certo. Então, tu atira de novo. Vai
2: lá. <risos> é.
0: Não, não tenho dado para isso. E aí, tu atira nele e pega. Né? E quando tu atira nele, ele cai no chão né? e ele começa a se desfazer. E ele vai virando tipo uma, uma camada espessa de lava no chão. Tá Só mole. que alguns segundos depois, ele começa a se reconstruir. E ele volta, né? Ele tá de pé de novo na tua frente. Só que tu consegue observar que o rosto dele tá diferente. Nise?
3: Como? Ah, tá.
0: Sim. Você. Você ainda está naquele local, né? Cheio de névoa, mas tudo muito cinza. O chão tá ali, direitinho. Mas você não tem um sinal de internet, um sinal de comunicação com nada. A matriz parece estar totalmente indisponível para você. eu ainda tenho
1: comunicação com os drones mais próximos,
2: certo? Bruno, oi? Oi, oi. Dormiu.
1: Não estava te ouvindo.
0: Não, eu, eu, tô, eu acho que eu não te ouvi. Tu decretou alguma ação porque não, não apareceu para mim? O que é que tu vai fazer? Sim. Um...
1: Eu tenho comunicação ainda com os drones mais pra. Tem. Qual. O, qual a distância que eu consigo falar com eles? Por exemplo, é, até um metro eu consigo, se ele for um pouquinho mais que um metro eu já perco comunicação. Ah... É dois metros. Começa, qual a ver eu... começa a ver Oi. que. o raio de
0: comunicação? Começa a ver que o raio de alcance deles, pra você ele é mais ou menos como se fosse um 5 quadrado, em 5 metros. A partir do sexto metro, tu começa a ver que eles já começam a dar um, um delay de resposta, sabe? Já dá aí um, um atraso que tu considera meio como perigoso. Então, se tu desse uma ordem para ele atacar alguém, ele ia atacar no outro turno, em termos de mecânica. Certo.
1: Então, é, de começo, eu mantenho eles nesse raio de distância de mim. Uhum. né tipo assim não que não ultrapasse esses cinco, assim, esses cinco quadrados de distância para eles circularem em volta e para eles reunirem informações do tipo é clima ambiente por exemplo se é é um ambiente que tem poço água é um ambiente que tem algum buraco no meio ali é algum ambiente só de rocha, do que, que é feito o ambiente, né? É, como é que é esse clima? Porque até então, talvez não seja exatamente um clima, talvez sim, seja um clima. Como eu é. nunca andei nesse tipo de, de local, eu não sei como ele funciona. Então, o que, que eu faço? Eu peço para os drones reunirem todo esse tipo de informação para mim. Ou seja, eles estão analisando basicamente o cenário.
0: Tá, então tu rola para mim um teste de hackear. Ok. Sim. Boa! <risos> Olha só. Sem muito mistério, os teus drones eles começam, né, a analisar. Então tu vê eles andando para nesse raio de 5 metros de distância de ti. E eles. Tocam né, o, o chão, eles soltam uns feixezinhos de luz no chão, é, na névoa, em volta. E eles tentam fazer o um mapeamento das áreas onde eles já verificaram perto de ti. E eles voltam para te entregar o resultado. Quando tu né, tipo, se comunica com eles, tu, os teus olhos eles dão um brilho esverdeado. Né, e tu volta a si. E tu fica extremamente surpresa com a informação que eles trouxeram pra você. Sabe o que eles trouxeram pra você? Diga. Nada a relatar. Uhum.
1: Ih, caiu no... Como assim?
0: É exatamente isso que eles dizem. Eles foram, eles procuraram, eles analisaram. Você não fez nada de errado. E eles voltaram com a informação para você de que eles não encontraram nada. Eles não encontraram nenhum parâmetro para te trazer de informação. Certo, então...
1: Eu vou, primeiramente, eu vou olhar para o chão.
0: O chão é feito de quê? De que material? Olha, tu vai lá, tu pega o chão, ele assemelha-se como se fosse um, 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 um chão, um plástico. Mas o teu drone ele não te deu nenhuma informação de que isso fosse plástico.
1: Certo. Mas também não dá informação de que não é.
0: Exatamente.
1: Então, o chão ele tem uma textura de plástico. Pode ser um material de plástico. É, Pode esse ser. plástico, ele é liso, tipo como se ele fosse uma espécie de plataforma. Isso. Ele, ele é tipo. Como eu posso explicar? Forro. Sabe aquele plástico que eles usam para
0: fazer forro? Tipo PVC. É, semelha-se ao PVC.
1: Certo. Eu vou caminhar mais um pouco e eu vou seguir até mais ou menos a... até onde dá pé. Sabe quando você vai pisando e você vai vendo se ainda tem pé ali ou se não tem?
0: Aí, você anda a mais um pouco, começa a analisar mais um pouco, e um dos teus drones, ele, sabe, tipo ele meio que dá um, uma parada, e ele volta, ele volta 5 metros de distância de, ti, de onde vocês estão, ele retorna 5 metros. E chega uma seguinte mensagem para você. Uh, encontrei, é, encontramos alguns parâmetros para ser para ser analisado. Você gostaria de ver agora? Sim, reproduza. Ele mostra para ti um gráfico. Sabe aquele gráfico que mede terremoto, né? Que tem aquela a linhazinha e uma escala assim, né, que vai subindo e descendo conforme vai tendo o, as frequências, né, do terremoto. E só que esse gráfico, ele te mostra uma frequência uh, de ruído. E em dado momento, é, tá assim, né? Tipo, uma linha bem retinha e começa a dar vários picos, né? Tipo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí ele começa a mostrar para ti comparações do que tem a mesma frequência do que tem a mesma cadência e que tipo de ruído é esse? Né? Então ele te mostra assim que é um ruído que tem hum, uma frequência muito rápida, né? Tipo assim que esse ruído ele tá acontecendo em intervalos menores do que um segundo. E aí, ele começa a te mostrar várias armas de fogo, tipo pistolas, bazucas, uh, minimetralhadoras e tal. E ele para em um, que é uma arma que é um fuzil recarregável de munições físicas, sabe? Tipo, é um fuzil bem, bem retrô. E aí que ele te mostra também um outro gráfico que, te que é, tem uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura é relativa a disparos, que ele também compara para ti, e ele casa né, os dois gráficos, tanto o de ruído quanto a variação de temperatura com uma arma de fogo. E ele te dá também, por esse teu resultado de hackear 5, a localização de onde veio esses disparos. Não é possível disparos, ele disse com certeza, 100% de certeza que são disparos.
1: De qual direção esse drone veio?
0: Ele te mostra a direção de onde veio esses disparos para a porta que você acabou de cruzar há alguns minutos atrás.
1: Certo. Fora essas informações. É... Ele me traz alguma outra informação referente ao ambiente que
0: eu estou? Aí? Não. Daquelas certo. informações que tu solicitou, não. A não ser que tu tenha alguma outra ideia. Certo. Um...
1: Eu vou ficar mais um tempinho aqui, porque eu ainda quero sondar a casa. Apesar de eu ter visto que o chão é feito de plástico, ainda assim, é muito pouca informação, né? É, com relação às coisas que eu quero fazer, então eu preciso saber um pouco mais sobre esse ambiente. Porque se algum momento eu resolver sair da ELI, eu preciso ter, de fato, um, um caminho de escape, realmente, uma forma de sair então eu ainda vou continuar investigando esse local, e quanto ao barulho lá da casa, bom é o chapa hong kong, né é. só vai sobrar
0: um às vezes sobra mais mas eles se matam, então é difícil é, exatamente, pra e é por isso que eu não me preocupo tanto tá bom, então tu vai continuar investigando, então faz um, um último testezinho pra mim de Deixa eu ver aqui. Não, esse não vai ser os teus bichinhos. Testa a tua lógica. Quem? Continua nesse teu procedimento de mandar os seus drones investigarem um local, né, a 5 metros de raio de distância de você. E eles estão ali, como diria né, o pessoal no meu trabalho, estão frenéticos na produção de procurar alguma coisa para trazer informação para você. E em dado momento, é, um deles está bem à tua frente e... Tu observa algo caindo na frente do drone, sabe? Tipo, bem perto dele, assim, quase bate nele. Mas essa coisa cai no chão e ele passa direto por essa coisa como se nada tivesse acontecido.
1: É um objeto real ou é algo... É, como eu posso dizer? É uma reprodução.
0: Eu consigo, um... eu consigo ver o que aconteceu no chão, tipo assim, onde o objeto caiu? Ele cai e ele apresenta até configurações de física, sabe? Tipo, ele cai, ele bate no chão, ele faz um barulho, ele quica e ele cai no chão de novo e ainda dá uma roladinha pro lado esquerdo. Ele é vou... tipo uma bola. Eu vou bola. na direção
1: desse objeto e eu olho o que ele é exatamente.
0: Tu olha pro objeto e ele tem uma forma esférica e ele é translúcido ele é como se fosse tu tá observando ele assim né tipo na mão ele é do tamanho de um olho de um olho tirado de dentro da, da, da órbita assim né, tipo é uma bolona e ele é translúcido verde e ele foi esculpido de uma forma tão precisa que parece que foi né, esculpido a laser ou algo do tipo. E quando tu vai girando ele 360 graus para analisar ele bem, ele é um olho. É um olho. É uma joia né, que foi esculpida em algum tipo de pedra preciosa. E é um olho. Ele tem alguma marca de que ele foi removido de alguém? Não, ele tá limpo, sabe? Tipo, tu não vê resquícios assim de, de sujeira, sangue ou nada. Então ele não aparenta que foi retirado de alguém. Mas é bonito.
1: Entendo. É,
0: alguém que eu me refiro não seja
1: só a, a pessoa. Pode ser algum robô também que tivesse
0: um, um olho. Fosse uma noite. Tá. Então tu rola para mim um teste de lógica. Ok. Três. Ah não, agora está sem. Seis. Uh. <coughs> Olha só, o que tu
3: consegue? Sei, até a marca do
1: fabricante.
0: <risos> então. Ele foi polido, né, ele foi esculpido, né, aparentemente não há laser, ele foi esculpido manualmente. Tu consegue ver no corpo dele algumas, como é que eu posso dizer, algumas ranhuras, né, que dão a entender que ele foi esculpido à mão. Ah, tu não tem uma formação de história ou algo do tipo... Mas pelo fato de tu ficar muito dentro da matriz por muito tempo, é... e pelos livros que tu já leu, pelas histórias que tu conhece, há muito tempo atrás, aparentemente, parece que os humanos eles tinham o costume de esculpir né, pedras preciosas. E que algumas civilizações elas costumavam esculpir essas pedras preciosas, como uma forma de prestar algum respeito a um, um, uma personalidade importante. E que agora que vem um detalhe. Kito não sabe muito sobre isso. Mas algumas tribos que habitam a, a, o, o Amazonas. Né, que é um império ali bem grande eles se utilizavam de alguns objetos né? esculpidos em pedras preciosas que serviam para prender entidades. E aparentemente parece que esse é um objeto que se assemelha muito a isso. Parece ser desse tipo de serventia.
1: Eu olho para o objeto e eu... Hum, é, olho para o Dorone mais próximo. Uhum. Chamo ele. Uhum. Entrego o objeto para ele. E viro para ele e falo para ele fazer um handle. Entregar para alguém da casa. Então, quantos participantes são, narrador?
0: No momento, são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais os NPCs, 7 8. 8 pessoas. Certo.
1: Vou rolar um D8. No número que cair, é para quem ele vai entregar. Tá. Só repete para mim quais os números é de quem.
0: Hum, vamos lá. Na verdade, são sete, porque eu contei contigo. Uh, um é a PJ. Beleza. Um é, um é a PJ. Dois é a Luana. Três é o Prometheus. Quatro é a Nines. Cinco é o Kane. Seis é a Polegada. E sete é o Chandal. Certo. Vou
1: rolar o dado. Se cair oito, rolo novamente. E o que, é O seis? Dois, três, quatro,
0: cinco.
1: Ele é o cinco? Se cair o cinco, também rolo novamente. Porque são, são duas pessoas que os drones não vão localizar, né? Vamos dizer assim. Então, vamos Sei. lá. Rolar o dado. Vou rolar novamente. Pera lá.
0: Três Quem ah, é o três? É o Prometeus
2: Opa, vai dar pro cara que tá cochilando.
0: Bora ver como então, é que...
2: Então Nessa
1: roleta russa Eu pego o objeto Entrego pro Dorone E falo Entrega o Prometeus Sem explicações Presente, é isso e
0: okay. aí, ele se vira com que o com que ele faz, com o presente que ele vai ganhar. Uhum. Porra, presente. Só que acontece uma coisa. Enquanto ele vai andando mais pra próximo da direção da porta, é, tu começa vendo que ele vai tendo um, uns problemas, ele vai se locomovendo de uma forma muito estranha. E quando ele chega a mais ou menos uns 3 metros de distância da porta, ele para, e ele senta no chão.
1: Eu vou me aproximando mais, vou voltando os passinhos para poder ele funcionar melhor. Eu acredito que seja a
0: frequência. Isso. Aí conforme tu, conforme tu vai se aproximando dele, ele consegue chegar até a porta
1: e eu vou caminhando para poder ainda dar mais espaço para ele para ele poder conseguir voltar para dentro da casa
0: certo então conforme tu vai se aproximando ele vai podendo chegar mais próximo da porta e conforme tu vai chegando próximo da porta tu começa a ouvir os barulhos de tiros e os gritos da Nines <coughs> Nines você está gritando oh. e atirando. O que, que vai acontecer agora?
3: Cara... Aí eu vi o cara, assim... É, renascer, né? Da, lá da lava. Uhum. E... Ah... Tá bom. Eu vou pegar... E eu lembro que tipo, aqui tem uma piscina, né? Uhum. Eu vou pegar um pelo braço e vou começar a tentar arrastar lá pra fora, entendeu? Ah. Vou tentar jogar na piscina.
0: Tá. Escolhe um deles aí.
3: Esse aqui. De novo. Tadinho, tá, de
0: novo. Tá. Então, tu faz um teste aí pra mim. De
2: combate corpo a corpo.
3: Hum? Não, vai ser um carinho, né? Depende, depende dos dados aí. Será que ele tem dado em casa?
0: Nines, tu tenta agarrá-lo para levá lo para fora e ele se desvia de você. Beleza. E nisso que ele se desvia de ti, os outros dois que estão à volta dele, né? Esse daqui, na verdade, esse daqui do centro, ele olha para ele, né? E diz o seguinte: é, nós vamos levar esse aqui até o mestre. Providencie para que todos os outros sejam levados também. E aí, ele dá um chutão na cara do Xandau e o Xandau desmaia. E ele começa a arrastar o Xandau para fora.
3: Beleza.
0: Esse segundo aqui, ele chega até você e te fecha aqui também. Prometeus. Faz um outro teste aí pra mim de força de vontade.
2: Vamos lá. Deixa comigo que o cochilo hoje vai ser gostoso. <risos> tô, dormindo, tô dormindo tudo que eu não dormi.
3: Opa. Botei ah,
2: Mas É
0: rolado aí. Cara, tu acorda com o barulho de alguém levando um socão. Sabe? Tipo, talvez é uma pessoa dizendo... Uh! E um barulho oh. no chão. E a Nines gritando com alguém. E um, alguma coisa gritando. Eu vou levar isso aqui pro mestre. Providência pra que os outros sejam levados também.
2: Aí é, prometeu. Ouvindo isso ele pensa. Caralho, eu mal acordo. Já tá toda essa emoção aqui na casa, minha gente. Ah, puta que pariu. Mas, pois é. Eu ouvi um cara falando aí de lá para o mestre. Eu não quero ser levado para mestre de ninguém, não. Então, eu como um bom, um bom fugitivo, eu vou tentar me esconder embaixo da cama.
0: Ok, Prometheus. Então você se esconde debaixo da cama. Posteriormente, a gente vai verificar isso aí. Uh... Vamos ver o que, que acontece aqui ainda. Nines! Enquanto você tá aí, lutando pela sua vida, tu consegue observar mais duas dessas criaturas. Uma, ela conseguiu pegar a PJ, e a outra, sem nenhum grande desafio, conseguiu pegar a Luana. E as duas são levadas para fora da casa também
2: graças a Deus levaram plano.
0: e esses dois rapazes agora eles vão tentar te bater
3: irão tentar mas não irão conseguir
0: estou, eu aposto estou. nos carinhos eu tô contando com isso. Então rola aí pra mim uh, dois combates corpo a corpo pra ser a tua defesa. Três minutos dois. Ah, tinho, tinho. <risos> Então assim uh, Nines, esse primeiro que se dispôs a ficar, a, a lutar contigo logo no início, né? Esse que tu, que tu tentou pegar pelo braço. Na hora uhum. em que ele conseguiu se desvencilhar de ti, ele pegou e... ele voltou com o braço na direção do teu rosto. E na hora que o, o braço dele encosta no teu rosto, tu sente aquele calor e uma queimadura. Então, por essa queimadura, tu tá levando um pouquinho de dano a mais. Tu anota aí pra mim que pegou na tua armadura, tá? De não ser umas pessoas tão más assim. E tu pegou 3 de dano na armadura. O segundo, é. ele tentou acertar mais ou menos na altura do teu estômago. E tu conseguiu se desviar dele. E acabou esse turno aqui. Lizzie, você e os seus drones.
1: Estou próximo da casa e estou mandando meu drone até o Prometheus.
0: Uhum. Na hora que tu e o teu drone estão chegando bem próximos à porta, tu consegue observar a maçaneta da porta girando. Tu tem... Alguns segundos para decidir o que, que tu vai fazer nesse exato momento. Parece que alguém está saindo de lá.
1: É... Vou me afastar. Vou me afastar. E vou tentar me camuflar no lugar. Okay, Já que há eu... é mais alguma espécie de neblina, talvez quem esteja saindo não veja muito bem, assim como eu.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Um... Tá. Então, por... Ah, não, tu tem aqui furtividade. Tu rola furtividade é, então... sem a preste digitação. Ok. Quando a porta se abre, tu se afasta né? e tu se fica bem longe assim, de um ponto que tu se lembra da qual tu não conseguia enxergar. Tu e os teus drones. É, tu observa, saindo da porta, uma, duas, três, quatro criaturas flamejantes iguais àquela que vocês, iguais àquela que vocês enfrentaram na noite anterior. Tu consegue observar, porque como eles estão pegando fogo e tal, né? Então, eles acabam sendo incandescentes. E cada um deles tá arrastando alguma coisa no chão. E eles vão seguindo um caminho meio que parece já pré-determinado pra eles.
1: Eles parecem... É... Bastante perceptivos, tipo, eles ficam olhando em volta, ou não, eles simplesmente estão rumo a um lugar, sem olhar
0: para os lados. Essa tua segunda hipótese está confirmada. Eles estão andando para um, uma direção aí, para a direção da, da direita, e eles parecem que estão tão focados que eles não estão observando nada em volta, não. Sabe, tipo, uma pessoa andando, olhando para frente. É exatamente isso que tu consegue perceber.
1: Então eu vou aproveitar dessa saída deles e vou segui-los furtivamente. Porque se eles sabem onde estão a sair, eu gostaria de saber também onde está.
0: Então tu começa a segui-los. A pergunta que o narrador quer te fazer é o seguinte. Tu ainda vai querer que o drone entregue o olho para o Prometeus?
1: Sim, ele ainda tem alcance. Eu acho que é o suficiente até eu começar a me movimentar.
2: Okay. O olho do... Uh, então,
0: enquanto tu está executando essa atuação, é, vamos dizer assim que tu vai... Para fazer isso, tu vai deixar com que os os elementais se afastem um pouco, né, para criar um espaço para que todo drone possa sentar sem ser percebido. Só que isso vai se vai te prejudicar também, porque eles já vão estar um pouquinho distantes a mais de você até que tu esteja com o teu drone para voltar e ir atrás deles, tá bom? OK. Certo. Então, passando de tipo Prometeus. Prometeus. Uh, não, Nines, enquanto tu tá lutando ali com os, os dois elementais, tu observa um drone, que parece uma aranha, entrando. Uhum. Ele passa por você. Sabe? Tipo, ele passa correndo por você. Ele uhum. aparenta não ter te percebido. Né? Ele passa por aqui. Ele passa por trás do. Do elemental que tá lutando contigo. Ele vem até aqui e tu escuta o barulho da porta do quarto. E vai entrando Sim. até o quarto. Prometeu, faz um teste de furtividade aí pra mim agora. Opa! Furtividade. Ah, tá. tá não tem furtividade? Faça agilidade. Não ah, você. Eu tenho ou não tenho? Eu
2: tenho? Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Tem até ah, tem um ah, tem, tem, um... Sim, tem, tem. tem, tem. É, Eu sou um cara furtivo Um cara secreto oh, não... Finalmente, obrigado senhor Quatro ah, Deixa eu ver
0: é, Lizzy O teu drone, ele tá tendo dificuldade De encontrar Aquilo que tu mandou ele procurar Meio que ele tá requisitando para que você faça isso por ele manualmente. Passo?
1: O que eu preciso rolar? Hackear.
0: Com a tua okay. especialização, tá valendo. Então, vamos lá. Lizzie, problemas. Nem você, nem o seu drone estão conseguindo encontrar o Prometeus. Ele entrou no quarto, ele liga a câmera para ti e o quarto está vazio. Ele dá uma geral, ele olha debaixo de várias camas, ele procura em cada quanto, ele abre o armário e ele não encontra ninguém. E aparece uma mensagem para ti, é, solicitando parâmetros para aproximação.
1: Peço pra ele voltar.
0: Então, Prometheus, tu observa debaixo da cama, que não foi verificada, uma criatura metálica que parece uma aranha, saindo de dentro do quarto. Ela entrou lá, procurou várias coisas, mexeu em vários cantos, não encontrou nada e saiu. E Nines, a aranhazinha do mesmo jeito que entrou, ela saiu. Te deixando ali. Com os dois elementais de fogo. Passamos de volta pra você, Nainis. O que você faz?
3: Cara, quando ele chega assim, né? Aí, eu falo assim. Se vocês encostarem o dedo de mim, eu juro, juro que vocês estão mortos. Aí, ela vai pegar o rifle... E vai usar como se fosse bastão pra bater neles, entendeu?
0: Uhum. Ok, vou te dar mais dois de dano por causa disso. Então, tu rola aí pra mim okay. um,
2: um combate corpo a corpo. Tá. Ai, caraca! Porra! Alejou, cara. Tá, apagou esse fogo. ei <risos> Muito bom,
0: vamos ver aqui. Vamos torcer para que a gente consiga minimizar esse dano. Max... Não mesmo. Foi bom, olha aí. Esse aí que tu bateu nele, ele tentou se desviar. Por um instante tu acreditou que ele iria conseguir. Só que a coronha da tua arma, do teu rifle, bate bem no queixo dele, né? E, cara, sabe que em câmera lenta, assim, que tu vê a, a, a coronha da batendo no queixo dele, assim, o rosto dele se deformando, ele girando o rosto para o lado? Foi idêntico. 6 ah, menos 5, 1, um, mais 2, 3, mais metade da tua força. 5 menos 1 um dividido por 2, até 3. Foi. Espera aí. 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. Vamos lá. E assim, essa, esse golpe que tu deu nele foi tão forte que tu conseguiu observar que o corpo dele, que é uma crosta queimada com várias chamas saindo... Começou a cair vários pedaços E aí tu começa a ver que cai um pouco de lava no chão Depois desse teu golpe Agora são eles dois Esse daqui cadê? Ah, Esse aqui do teu lado De cima né Não dá pra falar direita e esquerda esse aqui, ele chega até próximo de ti e ele tenta te abraçar pela cintura.
3: Combate corpo a corpo? Isso. Eu abraço... Na...
2: No... Sim
0: ele consegue te agarrar. Ele te abraça, e agora tu faz pra mim um teste de força, só do atributo força.
3: Ai, meu God.
0: Assim, tu percebe que o objetivo dele não foi te bater pra te dar dano. Né? É, então, tipo assim, Apesar de tu conseguir se defender né, de um, um possível ataque, ele conseguiu cruzar os braços entre você e ele te segura. E tu tenta se desvencilhar dele, mas nesse turno tu não conseguiu. Ah. 3 menos 1, 2, tá? Então, esse outro que ainda não atacou, ele vai te atacar com um bônus de mais 2 dados. Puta merda. E esse rapaz aqui, ele olha pra ti e ele projeta o corpo dele pra trás. E meio que ele. Como se ele estivesse arremessando o, o, os punho, o punho dele fechado na direção do teu rosto. E vamos ver no que dá. Meu tio assim mesmo. E mais dois dados. Cinco. Aí tu rola teu combate corpo a corpo aí, Nines. Oh. Graças a Deus. Cara, no que Nossa. ele tem... Ele projetou o corpo na tua direção, né? o corpo dele na tua direção, como se ele estivesse arremessando o braço. E na hora que o... o braço dele tá quase pra encostar no teu rosto, tu coloca um pé na frente, tu empurra ele um pouquinho pra trás e ele erra o golpe. Beleza. Prometheus. Cara, tu tá ouvindo um barulho de briga, assim, sabe? Tipo, louça quebrando, sofá caindo no chão. A Niles rugindo com uns, um, umas criaturas. Mas você está seguro debaixo da cama.
2: Pois é, boa. Então... Aqui embaixo da cama tem espaço pra eu abrir o cyberdeck? Tem. É, então eu quero continuar embaixo da cama E... Pra ver o que tá acontecendo
0: Certo, tu já tinha hackeado as câmeras da casa Que eu me lembro bem, né Então... Claro, eu sou fantástico Quando tu observa pelas câmeras da casa Tu consegue ver o seguinte A Nine está na sala Cercado por duas criaturas daquelas flamejantes que vocês lutaram Todos juntos no, na noite anterior. Pelo que tu tá vendo ali da briga, parece que ela tá dando conta. Uh, dos outros habitantes da casa, tu consegue observar, saindo de um armário do outro quarto, a polegada. Sabe? Tipo, ela tá saindo de fininho, aí andando debaixo de cama por cama, na direção da porta aqui.
2: Hum... É isso? Uhum. Top! Então o Prometeu vende Ele pensa: puta que pariu! Já não bastava aquele cara uma vez agora é em dobro. Puta merda! É... Então, o que o Prometeu vai fazer é o de sempre, né? Ele vai ver, né? É aquele... Ah, o delay, ele vai ligar os Spring. Esses sprinklers é pra ficar ligado agora. Essa porra vai tentar ligar, né? Certo. Então, vai lá. Beleza. Quer que eu para dar uma rolada aqui? Aqui, ó. Olha tchim. Você me odeia, né? <risos> não, não. Olha,
0: eu vou perguntar, tu quer gastar um ponto de trunfo para rolar todos os
2: teus dados fracassados aí? Não é isso. Quantos pontos de trunfo eu tenho ainda? Não sei. Ai, deixa eu ver aqui.
0: Prometeus, prometeus, prometeus.
2: Tu tem três, tu já gastou um. Então, não mais um e fica um de, de, de brinde, não. Fica um de reserva. É só não.
3: aqui. E de não, novo. Tu,
0: tu tem no total quatro. Desses quatro, agora ah, tu gastou não. dois, tu tem mais dois. Então, rola aí o teu teste ah, de
2: hackear que... de novo. Porque não deu nada? Pô, Ernegatas! Ah. Oh. Muito, Muito bom!
0: Deixa eu rolar um teste aqui pra esses rapazes.
2: Morri, morri. 4
0: menos 1, 3. Ok. Tu, começa, tu é, acionou os sprinklers da casa e começa a cair água. Né? Tipo, começa a cair água e quando a água começa a cair no corpo deles, Nines, tu começa a ver que eles ficam tentando se esquivar da água caindo e meio que isso tá prejudicando eles um pouco ou muito? Deixa eu ver aqui. Muito. Tá, tá, tá. Parece que isso tá... Causando um problema bem grande pra eles. Uh, deixa eu ver agora. Do lado de fora da casa. Uh, Lizzie, Por causa do teu probleminha com... Com os, o, o Prometeus, tu acabou ficando bastante distante dos. dos. Do, do, ah, dos elementais. Uh, eu tô, tá mutada, eu não sei se tu tá me ouvindo, ou se tu sabe se tu tá mutada. Estou sim, estou <risos> te ouvindo. Ah, tá. E eles já estão bastante distantes de ti mais ou menos uns 15 a 20 metros e o drone acaba de sair da porta e ele está do teu lado, com o parâmetro de aguardando uh, uma nova ordem. Eu
1: peço para que os drones, eles acompanhem conforme for andando, porém que eles fiquem camuflados,
0: para que não percebam eles. Então, vocês, deixa eu só ver aqui rapidinho uma coisa. Lise, 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 lise. Engenharia, reparo, hackear. Não. Outra coisa aqui rapidinho. Fala para mim, então, Lise, um teste de força de vontade. Tu vai usar sobrevivência para tu, uh, digamos que, conseguir segui-los né, de uma forma segura e não perdê-los de vista. aparentemente, parece que eles não estão te vendo e você consegue segui-los sem, faz... sem com que eles percam você de vista. E conforme tu vai andando junto com eles, tu chega próximo de um local, deixa eu ver se eu consigo descrever como ele é, é... ele parece como se fosse um palco de um programa tipo Domingão do Faustão, sabe? Tipo, tem lá o palco montado, tem uma tela bem grande, né? na verdade, várias telas né? bem grandes, assim projetando a logomarca do Grande Chapa Hong Kong. Uh, no centro, tu observa que tem várias inscrições no chão, aparentemente feitas de sangue, né? Parece algumas simbologias mágicas, eu não tenho muito conhecimento disso. Uh, tu observa umas animadoras de palco, né? Só que elas estão todas sentadas numa arquibancada. É, uma deitada com a... Elas estão sentadas numa arquibancada e uma encostada com a cabeça no ombro da outra. Olhando um pouquinho mais detalhado, quando tu olha para o rosto delas, elas estão sem os olhos e sem as línguas e no centro desse palco tem lá vários olhos várias línguas uma um objeto que aparenta ser um, um coração humano e no palco de costas para você está o apresentador do grande chapa hong kong com um manto roxo com alguns bordados dourados e ele está entoando um canto numa língua muito estranha
1: eu consigo, é, eu consigo gravar essas imagens
0: o que eu estou visualizando, vendo? Vamos lá, fazer aí teu teste de hackear. Dois sucessos. Faz teu teste de hackear tu chega perto de um drone, né, de um dos seus drones, e ele começa a conseguir gravar essas imagens que tu tá vendo. Né? Tipo, tu grava, e apesar de, aparentemente, enquanto ele tá gravando, tu percebe que o teu drone, ele tá consertado, ele tá direitinho, ele tá com a manutenção em dia, mas, vez ou outra, a imagem dá uma balançada, dá uma interferência, e tu vê, assim, que é como se ele estivesse gravando uma outra coisa, sabe? Tipo, tu vê um vulto, e aí volta a imagem de tu gravando o apresentador lá do Grande Chapa Hong Kong e de Costa pra vocês.
1: Certo. O, a, o que eu conseguia de imagem, pra mim, já tá valendo. Fora o que eu tô vendo aí. Está acontecendo mais alguma coisa em volta? Mais alguma é, é,
0: criatura se
1: movimentando por ali? Porque até então eu estava seguindo algumas delas.
0: Essas criaturas, elas estão indo em direção a esse, a esse cenário de, de, de programa de, de, de Domingão do Faustão. Assim, né? Todos esses seres que estão pegando fogo, né? eles estão indo na direção desse palco. É... E quando eles chegam no palco, eles jogam essas pessoas no centro desse símbolo mágico que está lá. E o apresentador do Grande Chapo Hong Kong ele vira de frente, ele olha para os elementais de fogo e tu ouve ele falando o seguinte. Muito bom. Todos esses anos ceifando a alma de todos esses idiotas estão valendo a pena. Finalmente eu vou poder deixar aquele meu avatar esdrúfilo Aquele meu servo de carne de lado. E vou poder sair daqui do inferno. E tomar Hong Kong pra mim. Como um bom demônio faria. Aí ele pega o cadáver. Da boombox. E quem diria que a última alma que ia precisar. Ia ser você. Sua ogra ridícula. Ele pega e corta a cabeça dela. Assim, flap. Aí com as mãos ele mesmo arranca. Os dois olhos dela. E ele também arranca a língua. E nesse exato momento. Tu vê assim que o rosto dele. Começa a se decompor. E meio que um quarto do rosto dele. Fica como se fosse um cadáver. E a outra parte do rosto dele fica normal. E uma das mãos dele, começa um dos braços dele, começa a se decompor e fica só o esqueleto. E aí ele se ajoelha próximo a esses corpos todos que estão ali. E ele começa a entoar um novo hino macabro que você não consegue decifrar. Mais alguma coisa, Lisa?
1: Certo. Com toda essa gravação que eu fiz, agora eu vou, da meia volta, eu vou tentar voltar para
0: para casa. Antes de voltar para casa, rola para mim um teste de lógica. OK. Tu consegue perceber que um, um, um dos teus drones, ele tá dando uns tremeliques. E é exatamente o drone no qual tu pediu para ele guardar aquele olho de cristal. Bom, é... eu
1: percebo que o olho está ressonando com alguma coisa. Não sei exatamente o que é, mas não vou... É, agora. Certo. Olhando o cenário, mais uma vez, antes de sair, existe uma saída? Algo assim, é, como eu posso dizer, tipo... Visível, fácil, sabe? Tipo, tá ali... Uma porta é a saída
0: ou não, é tipo assim, é toda todo uma arena, vamos dizer assim. É, como é que eu posso te dizer? Agora que tu tá mais tempo andando aí, tu percebe que enquanto tu tá andando, as coisas elas parecem ser meio turvas. Tu tá andando num local enevoado e conforme tu vai andando chega uma hora que a névoa vai se desfazendo e tu chega até um local. né Tu saiu, de um local que era um estúdio de um reality show. E agora tu tá... Num, num outro local... Que é um estúdio de um programa... De audi de, de público, né? A gente passa... Ah, pegadinha... É, aqueles programas onde fazem... Humilhação dos pobres... para eles conseguirem reformar a casa e tal. E... Te dá a impressão de que tu tá andando... Numa versão... Muito deturpada... De, de estúdios de emissora de TV. Mas tu não consegue observar sim nenhum local que pareça ser uma saída, não. Confia no narrador. Claro que eu
1: confio no narrador. Ele sempre
0: quer levar meus pontos de trama, não é mesmo? É, quando aparece a oportunidade, a gente tem que fazer a proposta, né? <risos>
1: Ok, bom,
0: com essa
1: olhada que eu dei, ainda assim vou tentar voltar para cá.
0: Certo, tu tá aí, andando, voltando até a direção de onde seria a casa. E enquanto tu tá andando e o teu drone tá perto de ti, né? Aquele que estava tremelicando, ele vai parando de tremer, de acordo com o que vocês vão se distanciando de onde vocês viram aquele ritual. Conforme você vai se afastando, conforme você vai ficando mais longe, ele vai parando de tremer. Vai ficando normal o bichinho.
1: É, é, por enquanto isso é
0: útil. <risos> Preciso que ele funcione bem. E até que você chega na frente da porta da casa. Tu abre a porta, ela, ela se abre pra ti sem nenhum problema e tu continua ouvindo da direção da casa os berros da Nine brigando contra dois elementais estranhos. Nines, você está agarrada, mas não levou um arranhão sequer ainda. O que, é que você faz agora?
3: Cara, é o seguinte. É, eu ainda estou lá, né? Agarrada pela uhum. cintura. Aí, o que ele não espera é que eu tenha outra arma. Entendeu? Hum. É, eu tenho outra arma. Eu tenho a pistola pesada comigo. Fé. Eu vou pegar... E atirar na, na barriga dele com a pistola. Tipo, eu vou encostar na barriga dele e atirar.
0: Em qual deles?
3: No que tá me agarrando.
0: Certo, então faz aí o teu, teu ataque aí de arma de fogo.
3: Eita.
2: Mas comigo é zero, né?
3: Não, foi quatro ainda agora. Certo.
2: Faz sentindo.
0: Então, deixa eu fazer a contabilidade aqui desse rapaz. Um, por causa da água do Prometheus, ele tá com menos três dados. Ele tem três... 6, menos três. Vai jogar três. Ah, vamos dizer aqui... Vou tirar mais um dado, porque a Nine está dando um tiro nele com uma arma que dá para tirar de perto. Então, vou rolar dois dados da defesa dele aqui. Circunstancialmente. Um dado. Três menos dois. Um. Dano da pistola da Nines Seis. Sete. Um, dois, três. Oi! Meu Deus, eu tô dando dano na Nines. Foi mal, Nines.
2: Tá
3: certo. Era a hora.
2: Na verdade, eu acho que o dano tinha que ser na Luana, né? Tá dando errado. Tá aqui,
0: né? Pra se defender, então a gente.
2: Um, dois, quatro,
0: seis, sete. Nines! Eu lembro que a Nines Nain... tá a Luana. O teu tiro pega. E abre um buracão, assim, sabe? Tipo, no estômago dele, que tu consegue ver até do outro lado. Uhum. Né? Uh, e como tu não tentou se soltar dele, ele continua te segurando. O ah. segundo vai desferir um golpe na tua direção. Ele vai te dar um socão com penalidade também. Mas bem menor que, que esse outro. Ele tira... É, bons sucessos. Rola aí o teu ataque corpo a corpo pra se desviar da parada aí. Oxi! 3, 4, 5. Agora, Nines, ele tenta de novo. Ele projeta o corpo dele pra trás e é arreme... como se estivesse arremessando o punho dele fechado na direção do teu rosto. Dessa vez, pegou. E foi um ah. senhor soco, pegou assim meio que quase no teu nariz, mas na maçã do rosto. Uhum. Tu sentiu que quebrou assim os osso, o osso da maçã do teu rosto. E foi 3 menos -0, 0, mais metade da força dele. 6 de dano. Tá, meu bem. Tá de pé ainda? Foi dolorido. Sim.
3: Mas a armadura já foi.
0: E, cara, foi mal. Muito mal. Prometeus, você?
2: Eu? Uhum. Eu tô... Ah, então, beleza. Eu ainda consigo ver nas câmeras o que tá acontecendo, né? Uhum. Hum... Então, eu penso assim. Bem... Talvez, se quem sabe, se essa luta for lá para fora. E se eu mexer um pouco no sistema da piscina para que ela transborde? Né? Que a piscina tem um, um sistema que evita que ela transborde. E se eu ligar para ela transbordar e molhar todo o chão? Assim, só para deixar um, um desafio a mais para ele. Quero fazer a piscina transbordar. Sem parar. Tá, tu quer fazer a Eu piscina
0: transbordar de... pra ver se a água chega até aqui na sala? É isso?
2: Aonde ela pegar, pegou. Quero fazer a piscina transbordar infinitamente. Jogando água na piscina. Como se ela é. ficasse enchendo sempre.
0: Tá, então faz um teste de hackear aí pra mim.
2: Beleza. Tchuuu.
0: 2 Tu conseguiu Tu consegue observar pelas câmeras Que transbordou né? Mesmo que a água tá aqui direitinho Ela tá para cá Já já andou um quadradinho Deixa eu rolar aqui um Um, um D6 Para ver com, talvez quantos turnos Ou não, vou rolar dois D6 Para ver quantos turnos vai demorar Para a água chegar até onde tu desejaria
2: Um é. turno.
0: Isso é um sucesso. Aham, é é sucesso. Cinco Muito turnos, bom. mais dois turnos, sete turnos pra água chegar até a sala.
2: Satisfeito? Satisfeito. É é Mas antes dela chegar na sala, ela já vai pegar esses outros cantos
0: mesmo. Tudo certo. Ok. Um... Lizzy, tu adentra o, o uhum. estúdio da casa? E tu percebe uma coisa muito interessante. Tu adentra aqui essa porta. Uh, só que tu se lembra que essa porta, ela não ficava desse lado. Ela ficava aqui. Parece que giraram esse estúdio do Grande Chapa. E quando tu entra aí também, uhum. tu percebe que essa piscina tá começando a transbordar uh, e que o cenário do Grande Chapa, ele tá como se ele tivesse decrépito, assim, não recebesse uma manutenção há uns 50 anos, sabe? Tipo, tá tudo deteriorado, não tem grama, tá só um chão pútrido, fedorento, enlamaçado. Uhum. Uh, aqui no quarto do líder não tem nem parede Tu consegue olhar lá por dentro mesmo E os berros de combate continuam vindo de dentro da casa uh, E a outra coisa que tu percebe ao entrar aí É que a tua barrinha de conexão com a matriz Ela dá sinal de vida Ah, boa
1: Boa e... Eu Aum. entro uhum. e eu já vou olhando um lugar onde eu possa ficar de uma forma um pouco mais escondida para me comunicar melhor com a matriz.
0: Quando tu entra e tenta ficar um pouco mais escondida, longe do que está acontecendo lá dentro da casa... Uh, e tu começa a querer acessar a matriz, tu observa que tem um sinal na tua tela, como se fosse o sinal de uma mensagem. Alguém quer falar com você. Eu,
1: normalmente, quando a gente recebe alguma mensagem, não sei como funciona aqui, mas
0: sempre vem o nome do destinatário. Tem nome? Ai, meu Deus. Um gato está fechando a minha porta. Uh, tem o um nome. Desculpa. Na verdade, tem um... tem um nome. E é um nome que as pessoas geralmente não gostam de ter nas suas caixas de mensagens. Está uh, hum. assinado no nome de uma mega corporação. Ui. Peraí. Qual o nome da minha corporação? Meu Deus, eu esqueci. Vou procurar no Google. Ai, 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 ai. É a As Technology. Obrigado, Jordan. A as Technology. O símbolo dela é como se fosse um guepardo maia. Verde, como se tivesse sido esculpido numa pedrinha. E tem lá esse símbolozinho, né? Tipo, da, da, das tecnologias na sua telinha de mensagem.
1: Ela é algo famoso? É algo conhecido? Ou é só uma empresa como qualquer
0: outra? Olha, ela não é uma empresa como qualquer outra. Porque quando a gente fala de mega corporações em Shadowrun, a gente fala em corporações que literalmente elas são donas de países. No caso da As Technology, ela é dona praticamente de dois continentes, a América Central e a América do Sul. Então, tipo assim, tudo que é comida é produzido pela As Technology. Tudo que é remédio é produzido pelas tecnologias. Tudo que é tratamento médico, de ponta ou não, é feito pelas tecnologias. Então, basicamente, okay. eles são como se fosse uma empresa mega, gigante, enorme que tem braços em tudo quanto é canto, que se eles quiserem envenenar as pessoas e deixarem elas morrerem ao Léo, eles poderiam fazer isso. Mas aí não daria lucro. Entendi. Eu só
1: acho curioso porque chegou agora. Tipo, faz...
0: É, tu pode repetir para mim? Eu não ouvi.
1: Faz muito tempo que enviaram essa mensagem? Faz quanto tempo?
0: Bom, levando em consideração que vocês passaram... Ah, disso você não sabe. Uh, tu percebe que essa mensagem ela chegou para você no início de um novo dia. Mas o dia não chegou a passar para você. Você ainda está naquela noite anterior na qual vocês foram atacados por uma criatura flamejante. Mas todo o teu calendário, todos os sistemas estão dizendo para ti que passaram-se 24 horas. E você já está no final da noite do dia seguinte.
1: Então, se passou um dia, mas eu não percebi que se passou um dia.
0: Narrador? Oi? É, exatamente. Foi isso que aconteceu. <risos> Essa sua voltinha lá fora da casa te custou um dia inteiro.
1: Caramba! Certo uh, Vou abrir a mensagem Vou ver do
0: que se trata Quando tu abre a mensagem Tu observa uma, é, Ela é uma gravação Ela não poderia ter falado contigo No momento certo Mas você estava incomunicável Então foi mandado para você Um holovídeo né, Sobre a mensagem uhum. uh deixa eu abrir aqui o um negócio uh, jogando aqui na tela para você tu observa na imagem o holograma uh, essa mulher ela tem a pele um pouco escura né tem traços indígenas um cabelo muito liso e ao contrário do que tu tá vendo aqui na imagem Tu observa ela num local assim, que é um rio bem grandão. Tu não consegue observar até o final do rio. Tem muita floresta em volta. Muita, muita, muita floresta mesmo. E tu consegue observar uns botos cor-de-rosa dando uns saltinhos no fundo. E ela tá com óculos escuro, né? Tipo, levantado como se fosse uma tiara na cabeça. Uh, com... Uma camiseta sem manga, sabe? Tipo, naquelas, com as tiras fininhas aqui no, no ombro. E com um short feminino de banho, sentada numa cadeira de sol. Com uma mesinha, né? Tipo, baixa, que fica na altura dela sentada, sentada na cadeira de sol. E aí ela... Bom... Aparentemente está sendo bastante difícil falar com qualquer um de vocês que estejam nesse maldito programa. Um, bom, eu não te conheço, mas algumas pessoas andaram pesquisando a sua vida por mim, e acredite, quando eu quero saber de alguma coisa, eu sei. Um, eu estou por dentro do que aconteceu com você, aqueles anos atrás. E eu estou disposta a te, a te oferecer alguém em troca de algo. Aí aparece uma caixinha com um visto de positivo e um x de negativo. Aí a mensagem continua. Eu só vou passar o resto do que eu tenho para falar com você após você confirmar comigo se você tem interesse ou não. Aí dá alguns segundos, Lizzie. Ela não te ouviu, porque está dando problema aqui, eu acho. E ela repete o que te disse. Então, você tem interesse ou não?
1: Certo. É... Sobre o que ela está falando é... Ela está oferecendo
0: Uma conversa Ou ela... Um acordo em troca de algo Ela está te oferecendo um acordo
1: eu não clico em uma das caixinhas e eu vou responder a mensagem dela eu respondo que eu preciso de mais informações as informações que ela deram é muito pouco para uma resposta de sim ou não
0: beleza uh, então quando tu responde isso Uh, automaticamente essa mensagem que tinha aí ela desaparece e aparece um símbolozinho de uma eu posso dizer uma ligação para você urgente a identificação da chamada também diz que é da technology eu olho em volta
1: eu vejo a casa pegando fogo, eu vejo gritaria, tiroteios. Exato. E eu penso, é uma então não é mesmo? Eu atendo.
0: Certo. Aí quando tu atende, né a Nainis dá um tirão na barriga do bichão lá dentro. Pá! E isso é ressoado no teu som, né? E aparece ela, já ao vivo, né? E ela colocando a mão no ouvido. Aí ela, eu acho que eu conheço o barulho dessa arma, mas isso não vem ao caso. Ah, Elise, é o seu nome, não é? Aí ela fica olhando pra ti. Bom, eu não sei se eu devo te chamar de moça, porque você não é bem uma moça. Mas eu acho que você também não se importa, né? Bom, como eu disse pra você, eu tenho um acordo pra te oferecer e eu disse que eu tô sabendo de tudo que já aconteceu contigo. Aí começa a pipocar na tua tela, Lise, algumas imagens da segurança do hotel no qual você trabalhava naquela noite. Uhum. E aí, termina essas imagens aparecendo a imagem desse cara aqui. Aí ela olha pra ti e diz o seguinte, você, te, você tá atrás dele, não é? Eu...
1: Olho
0: para ela. Como eu ainda não. Você cabeça que sim? Pois bem. Uh, eu não posso te entregar a cabeça dele numa bandeja de ouro, até porque ele me é útil às vezes. Mas se alguma coisa acontecer com ele e, digamos assim, e eu não fique sabendo, bom, eu não posso fazer nada. E digamos que você possa entrar em contato com alguém que eu não conheça e essa pessoa pode te dar a exata localização dele. Se você sair daí de dentro dessa casa viva. Entretanto, eu tenho que te pedir uma coisa. Ah, Antes desse programa entrar em, 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 nessa, nessa última edição, algumas pessoas me disseram que teria algo de interesse meu. Uh, e esse algo de interesse meu é um demônio que ele se diz, digamos assim, um demônio da vaidade. Eu tenho colecionado alguns tipos de divindades durante o meu tempo de vida. E eu não posso deixar um demônio desses passar em branco. Algumas pessoas que trabalham para o programa receberam uma quantia generosa de dinheiro para colocar aí dentro do programa algumas coisas que vocês podem usar contra ele. Eu não sei onde essas pessoas realmente colocaram essas coisas, mas aí ela pega né, e mostra para ti, Lise, uma caveira cravejada de pedras preciosas. E os olhos dessas pedras, dessa caveira também são feitos de pedras preciosas. E são idênticos ao olho que tu encontrou. Aí ela volta falando contigo. Há não muito tempo atrás um grupo de Shadowrunners capturou para mim uma divindade muito antiga. E eles receberam uma quantia bastante generosa pelos serviços. E eu estou oferecendo isso a você também. Eu garanto a saída sua em segurança da casa. Contanto que você encontre as partes dessa, desse artefato, que são três. Dois olhos e o crânio. E coloque esse demônio da vaidade... Dentro desse crânio. Os recursos para fazer isso. Você já tem aí dentro. Uh, digamos que eu tenha mexido alguns pauzinhos. Junto a algumas órgãos. Tipo a polícia. E alguns outros senhores Johnson. Para colocar uma equipe. Competente aí dentro. Para auxiliar você nessa tarefa. Inclusive ele já tem experiência nisso. Foram eles que capturaram a divindade anterior. Então, é simples. Encontre esses Shadowrunners. Uh, encontre o, o artefato e as partes que montam esse artefato. E... Coloca esse demônio da vaidade dentro desse artefato. Que assim que vocês saírem daí, alguém vai entrar em contato com vocês... E vocês vão me entregá-lo. Em troca, você vai receber um pagamento bastante generoso. Pode conversar com os outros Shadowrunners para saber que eu pago bem. E não que eu saiba, mas alguém pode... Entrar em contato com você e te... Colocar a par da localização desse... Senhor... Que está devendo algo para você. E eu te pergunto. Sim ou não? Oferta única. Agora. Agora.
1: Agora
0: sim eu tive as informações que eu queria. Aceito. Aí ela dá um sorriso um pouco macabro. E tu consegue ver que na hora que ela sorri quando tu diz aceito. Os dentes dela que pareciam ser de uma humana normal. Eles ficam serrilhados, sabe? Tipo, como se fossem presas. E quando tu olha pros olhos dela. As íris começam a mudar. E ficam como se fossem olhos de serpente. E ela vai desligar né? a ligação. E ela diz o seguinte. Nunca negocie com dragões, minha jovem. Às vezes a gente pode se arrepender. E aí a ligação cai.
1: Quando a ligação
0: cai, eu falo, eu digo mesmo. Dainis! Você, minha querida. Oi. Você, seu turno, sua ação.
3: Opa. Tá, eu acertei ele com a pistola, né? Uhum. Ele me soltou? Não. Tá, eu vou virar mais um pouco a pistola e dar no braço dele. É porque assim, se o teu
0: objetivo fosse soltar dele, tu só tem que fazer um teste de força resistido. Ah, então beleza. Certo? Então deixa eu ver aqui qual foi o último teste dele de força pra fazer aqui a... É, rola aí pra mim a tua força. Opa. E aí, Nanis? Que tu pega, dá uma cotovelada no, 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 no queixo dele, ele se desequilibra olhando pra cima e tu consegue sair. Você está solta e sem penalidades pra atacar. O que você faz agora?
3: É... Cara, eu vi que os splinters estavam fazendo mal, né? Uhum. Eu vou tentar pegar ele e levar pro banheiro. Entendeu? Vou tentar afogar no banheiro ou na pia.
0: Certo. Então, rola aí pra mim um teste de ataque corpo a corpo e depois a gente faz um teste resistido pra ver se tu mantém ele preso. Ops. Opa, 3 33. Nine, tu consegue Atacá-lo. Agora vamos ver se tu consegue agarrar ele direitinho. Quando... Peraí, eu vou rolar de novo porque eu fiz bo bobagem aqui. Só um instante.
2: Se rolar pra pior, não vai.
0: A rolagem antiga ele tinha conseguido. Na nova, ele não consegue.
2: É, então a nova tá boa.
0: Tu consegue, Nain, né, segurá-lo e ele não consegue se soltar de você.
3: Eita! Tá. Aí eu vou tentar levar ele pro banheiro. Vou arrastar agora ele pro banheiro.
0: Deixa eu ver. Tá tudo de cabeça pra baixo. Eu não tô vendo o banheiro aqui. Ah, o banheiro é pra cá. Ah, é aí. É aí. Tô. É aí, é aí. Tá. Certo, é aí mesmo. Então, tu leva ele até na direção do banheiro. Então, vocês dois estão aí. Entretanto, porém, contudo, ainda tem a ação dos dois, né? Esse ah. carinha aqui, no momento em que tu arrasta o companheiro dele pra longe, ele tenta te golpear. Na nuca. Ah. E eu vou rolar mais dois dados porque tu tá segurando o cara. Então tu tem penalidade pra atacar. Só ver aqui. Opa. Somando tudo. Uma merda. Então rola aí primeiro Você... teu ataque é corpo a corpo, Nines cheita Certo. E aí que tu golpeia, ele te golpeia e ele erra o ataque. O segundo vai tentar se soltar. Foram quantos acertos? Quatro. Ups. Coitado. Nines, ele não consegue se soltar de ti. Tu liga a banheira. E na hora que tu joga ele fica pressionando o rosto dele na direção da água. Ele né, a, se desfaz e vira aquela poça de lava no chão. E tu tá aqui dentro do banheiro. E na hora que ele se vira essa poça de, de lava no chão. Um outro ressurge. Bem na porta do corredor. E esse outro se aproxima daqui. E tu tá dentro do banheiro. E vocês estão... Os três, né? Tipo, se encarando um ao outro. Tu percebe, Nainis, o seguinte? Que toda vez que tu consegues terminar um deles, ele é substituído por um outro. Aham. Uhum. E aí tu começa a pensar, até quando tu vai conseguir aguentar lutar sozinha contra esses dois? Coisas que a gente fica pensando e deixa para a próxima sessão.
2: Tá bom? A mini. É.
0: <risos> tá bom. E, então, como vocês já ganharam o ponto de karma da sessão que nós tivemos problemas técnicos e eu não sei quanto eu dei para cada um... E eu não posso tirar, então hoje não vai estar tá ninguém ganhando pontos de karma.
3: Ah, isso aí, ah, isso aí é
1: montado.
0: É. <risos> é né? Vamos Na ser verdade, justos. gente Verdade,
1: vocês estão saindo ganhando.
0: Eu não participei da outra sessão e nem vou ganhar nada nessa. Verdade, <risos> né? Verdade. Tu não participou da última. Então,
2: deixa verdade. eu ver aqui.
0: Não, não. Vocês ganharam da última vez e eu não tirei. Ela não ganhou porque não participou. Uh, vamos ver aqui. Então, geralmente, eu estou dando 5 de Karma. Uh, eu não lembro quanto eu dei para os outros, mas eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Não quero ser injusto. Vamos lá na sorte. Caiu, ímpar. Certo. Então, Lizzie, era só para decidir se você ia ganhar o um valor oh. cheio de XP ou o um valor não cheio. Uh, geralmente, eu dou fechado 6 de Karma para todo mundo. Né? Se todo mundo uhum. fizer tudo direitinho. Como caiu 5 e é ímpar, então, tu vai ficar com o valor não cheio. Então, tu vai ficar com mais 5 pontos de Karma. Sete mais. Ah, já tá 5... bom. é 12.
1: Uhum. Uhum.
0: Prêmiozinhos extras. Prometeu, você se propôs a ficar incógnito e você conseguiu ficar incógnito. Você não foi achado, você não se mexeu, então eu vou colocar um pontinho de trama extra aqui pra você. Nines, tu passou a sessão todinha lutando contra dois elementais sem ninguém te ajudar. Pesado. Uhum. Dois pontinhos de yeah. trama a mais, né? Você, yeah. é uma ma... Você é uma máquina de vencer.
3: <risos> obrigada, obrigada. <risos>
2: a ponta de trama é coisa boa pro narrador, não é nem parrente.
0: Não, é bom pra vocês. É ruim quando vocês gastam. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, Lizzy. Lizzy, vamos dizer que tu tá bem aqui? Tá, no mapinha. Lizzie, tu também fez coisas muito boas, descobriu umas paradas legais, então tu vai ganhar dois pontinhos de trama aqui pra você usar quando você achar necessário e pra incentivar você a ficar né mais, digamos assim, disposta a ajudar o narrador a atrapalhar vocês. Yeah. Então esse é o nosso retorno para Shadowrun, boa parte do grupo não pôde comparecer por problemas de avó, outro por problemas de Shadowrunners, acreditem, e aí que talvez a próxima sessão seja a última, eu acho que vocês vão conseguir terminar o mistério do Grande Chapa Hong Kong na próxima sessão. Foi legal pra mim, foi divertido e eu espero que tenha sido legal e divertido pra vocês
2: também. Alguma observação? Ah, o Prometheus está com o da Luana. Já foi divertido. já.
3: <risos> Cara, eu achei muito massa essa volta. Foi bem animada. Bastante socos pra análise. É isso. Mara então é que a Luana
2: morre.
3: <risos> Minha nossa. É. Tá <risos>
1: Eu achei essa volta bastante cheia de
2: mistérios Coisas pra investigar né por isso eu não esperava que ia ser um demônio Podido, senão
1: É, mas que vocês não sabem disso Só eu morro
2: é, Jogador tô falando
3: <risos> Eu nunca fui com a cara do, do apresentador hein? Eu chamava de Thiago
0: o Thiago <risos> Olha, eu vou dizer pra vocês que eu tive que reformular o final quase todo, porque na sessão que deu errado, era uma outra coisa que ia acontecer. Então, o narrador teve que se virar nos 30 pra criar aí uma versão alternativa. Ai, porque já tinha dado muito spoiler.
2: Coisa boa.
0: Já tinha dado muito spoiler e a Nine estava certa desde o início. A polegada... Era, era... É, na versão original, a polegada era culpada de tudo.
3: Sabia? É pra ter deitado ela na porrada desde o início.
0: Ela não tinha provas, mas ela tinha convicção de que ela tava certa.
3: Nunca confio no anão.
2: <risos> ah, tá... não. Então
0: tá é isso, gente. Obrigado. Então semana que vem, possivelmente, a gente termina. Espero é contar com bonito. vocês.
3: Eu que agradeço. Aí. Por... Ai, Vamos ai. junto. Valeu.